0: Išiel tak z jednej strany pohode za pol, z druhej strany pohode za pol, ale z tretej strany už bol naukladaný ocelový materiál na zemi a nechcelo sa mu to nejako prekladať, tak pánko si povedal, že radšej si položí na rebrík na to, čo sa môže stať. Ako si ho položil na tie ocelové prvky, oprl ho ocelový kontajner, išiel zapnúť hore reťaz, ako vyšiel na nejaký tretí, štvrtý schodík, zrazu ten celý spodok rebríka sa mu počmikol, rebrík vyletel smerom nadol a padol petami na hranu rebríka, kde si vlastne zlomil obidve pety.
1: Bezpečný deň, milí poslucháči, Vítajte v BOZP pod lupou v podcaste kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznátkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, typy a rády, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu POZP. Vítejte milí poslucháči pri ďalšej epizóde podcastu od spoločnosti OHSAS BOZP lupou. Dnes spolu prelezieme jednou z mimoriadne dôležitých tém bezpečnosti práce a to je práca vo výškach. Určite viete, že práca vo výškach je neoddeliteľnou súčasťou mnohých priemyselných a stavebných odvetví, no zároveň predstavuje značné rizika pre pracovníkov, ak nie sú tieto práce riadne plánované a vykonávané. V tomto podcaste sa budeme venovať všetkým aspektom práce vo výškách od potrebných opatrení na ochranu pracovníkov až po príbehy a skúsenosti nášho hostia, ktorý pracuje v týchto náročných podmienkach. Rada by som privítala môjho hostia Patrika Keveliho, ktorý nám dnes určite prinesie cenné poznatky a skvelé skúsenosti o tejto dôležitej téme. Vítajú nás, Paťo.
0: Ahoj Lenka, ďakujem za pozvanie a prajem príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom.
1: Najskôr ťa trošku vyspovedám, čo ťa viedlo vlastne k tomu, aby si sa stal bezpečnostným technikom na stavbách, čo sa ti najviac páčilo, čo ťa zaujalo, čo bolo pre teba takouto hlavnou výzvou toho, že chceš ísť robiť práve do tohto odvetvia.
0: V minulosti som pracoval ako stavebný majster v spoločnosti, kde som pracoval na dennej bázi s ľuďmi. Realizoval som tam výstavu projektov, a kde som musel riešiť jednodenne, či už boli nejaké problémy na stavenisku, ale takisto aj dôležitou súčasťou mojej práce bolo dodržiavanie všetkých pravidel bezpečnosti. Pri nejakých jednoduchých riešeniach som si vedel poradiť vždy aj ja, ale pri nejakých komplikovaných prácach som si všetký radšej privolal kolegu bezpečnostného technika, s ktorým sme spoločne vymýšľali vždy nejaké vhodné riešenia, čo boli vlastne bezpečné pracovné postupy pre tých pracovníkov, aby sme neohrozili ich bezpečnosť. Presne toto ma priviedlo k tomu, že bola to veľmi zaujímavá práca, ktorá ma istým spôsobom aj nadchla. A tak som si v krátkom čase spravila aj kurz bezpečnostného technika a asi po nejakom roku som dostala aj pracovnú ponuku, ktorú som prijal. A teraz je to už niekoľko rokov, čo pracujem ako bezpečnostný technik.
1: Super. Učite sa tešíš aj ty na moju neštandardnú otázku, tak počúvaj. Ak by si mohol realizovať prácu vo výškach so superhrdinom Spider-Man, ako by mohla takáto letecká spolupráca vo výškach vyzerať s týmto hero kolegom?
0: Vieš čo, takáto spolupráca by bola pre mňa určite veľmi vynimočná, nakoľko mám napozerané asi všetky filmy s týmto superhrdinom, ktorý ma veľmi zaujíma a vždy ma baví. Čiže túto spoluprácu by som vnímal tak, e, bol by som úplnom v kľude, keby mm-hmm. bol je na stavenisku takýto pracovník. Lebo ako som videl v tých, vo všetkých jeho filmoch nikdy nepadol a nič sa mu nestalo. Mm-hmm. Jedine keď padol, tak mu to bolo spôsobené nejakým záporákom by som ho nazval. A ktorý ho shodil a to už by som ja nechal na či činné v trestnom konaní. Čiže spolupráca s takýmto pracovníkom by bola určite perfektná, nakoľko by vedel dodržiať všetky zásady bezpečnosti a pritom by nemusel používať žiadne neochrádené prvky.
1: A takže už len z nejakého spider môžeme začať šetriť na všetkých stavbách, nie? Určite áno. <laughs> Poďme sa teraz venovať tejto téme serióznejšie. Problematiku práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou ustanovuje vyhláska číslo 147 z roku 2013. V nej sa v prílohe 6 dozvieme, že na všetkých pracoviskách a komunikáciách od 1,5 metra je potrebné zabezpečenie proti pádu a to buď osobitným ochranným pracovným prostriedkom alebo kolektívnou ochranou. Aké kolektívne zabezpečenie je možné respektíve vhodné používať práve pri prácach vo výškach?
0: Začal by som asi s tým, že pri tejto problematike je vždy urednostené kolektívne zabezpečenie pred osobným. To znamená vždy výstavbou utuetičového lešenia do výšky 1 metra. Uh-huh. Ale mnohokrát sa nám na stavbách stáva, že nie je možné aplikovať toto kolektívne zabezpečenie, tak musíme to riešiť nejakým osobným zabezpečením, čo sa väčšinou bavíme o celotelovom bezpečnostnom postroji, ktorý musí byť niekde ukotvený. Musia byť na to určené kotviace body, ktoré sú určené takisto v technologickom postupe. Niekde sú aj také problematiky, kde nevieme inštalovať samostatne tieto kotviace body, aby pracovníci mohli bezpečne a pravidelne vytvárať vhodnú prácu. Takže musíme riešiť na týchto miestach horizontálny isťací systém, zkrátka HIS. Uh-huh. Tento horizontálny isťací systém je takisto montovaný pomocou dočasných kotviacich bodov, ktoré musia byť certifikované, nemôžu to byť samozrejme len hociaké prvky, Takýto systém musí byť aj staticky vypočítaný a musí byť priamo zapracovaný aj do technologického postupu. Pracovníci sa na tento horizontálny išťací systém môžu kľudne zabezpečiť a pracujú bezpečne tak, aby neprevyšovali cez hránu pádu, aby nemohli vôbec spadnúť a sú stále istení. Využíva to väčšinou pri práci na nejakých atikách budovy, ktoré je potrebné meniť izoláciu alebo oplechovanie.
1: Mm-hmm. Jasné. A máš nejakú zábavnú alebo prípadne možno aj nejakú poučnú, nepríjemnú skúsenosť alebo príbeh, keď ste pracovali so svojimi kolegami vo výškach a buď ty alebo niekto z tvojich kolegov bol väčší hrdina ako samotná kolektívna ochrana?
0: Určite áno, máme... Väč všetci kolegovia máme asi nejaké takéto zábavné príhody. Začal by som s tým, že prišiel nový pracovník nám do práce, nastúpil, prešiel základným školením, on sa preukázal svojimi školeniami, ktoré absolvoval. A vždy pri takýchto školeniach sa zvykneme ešte vypytovať na pracovníkov, vlastne, čo robili predtým. Tento pracovník mi odprezentoval, že on bol predtým stavebný majster. Tak som tohto človeka bral ako o to vec že takýto pracovník prešiel školeniami, má od nás ďalšie interné školenie, bez problémov, páne, páči sa, môžete ísť na stavbu. Asi po dvoch hodinách mi ho potom kolega priniesol do stavby, že čo spravil tento pracovník. Sam som tomu neveril, že tento pracovník mohol niečo spôsobiť, keď bol stavený majster predtým v inej spoločnosti. Mm-hmm. Tento pracovník bez žiadneho osobného zabezpečenia, samozrejme aj bez príľby, ktorá mu prekážala v práci, údajne. Mm-hmm. Vyliezol na nosník po výške asi 7 metrov, oceľový nosník, potreboval tam dotrieť nejakú drobnú časť mimo lešenia, mimo všetkého. A. Takže tento pracovník, som bol z neho zhrozený, že ako tvrdil, bol odborník, mm-hmm. stavebný majster, je za mňa vyššia úroveň tej stavbariny a tým pádom mi to príde také zvláštne, že takýto, poviem, že erudovaný človek môže spraviť úplne takúto banálnu chybu.
1: Ako sa z nakoniec vyriešilo?
0: S týmto pracovníkov sme rozviacali obchodnoprávny vzťah, ktorý sme mali medzi sebou uh-huh. a takéto také správanie vôbec netolerujeme u nás v práci. Je to, za mňa je to úplne hrubé porušenie všetkých pravidiel.
1: Jasné. Čo napríklad alkohol na pracoviskách v súvislosti s výškami? Vieš
0: čo, s týmto sme sa takisto stretli. Prišiel ráno pracovník, znova sme ho preškolili, poslali sme ho na pracovisko, prebehli všetky rôzne kontroly, ktoré boli potrebné. A ako som potom išiel po stavbe, ohlasol som kolegov, že by sme mohli vykonať dýchovú skúšku pracovníkov po pedných hodinách. Mm-hmm. Ako sme prechádzali, tento pracovník nový, hovorím, pane, poďte si vyskúšať, ako sa to u nás robí. Pekne som ho oslovil, odprezentoval som mu všetko tak, ako sa to má robiť. Samozrejme, on povedal, že môže bez problémov fúkať. A zrazu pánko mi nafúka 0,6 promíle. OK. 0,6, pracujete na lešení, čiže práca mm. vo výškach. Hovorím, aha, pane, toto je v poriadku. No a to je zostatkový, hovorím, zostatkový, ráno ste vyzerali úplne v poriadku, tak tohto pracovníka som takisto zobral si do kancelárie, ohlásil mm. som to vedúcemu prác. spoločne sme ho vyviedli uh, z skavon. z a on ešte tak, neviem či to myslel zo strany alebo naozaj, sa nás opýtal, či ráno o 7.00. Môže zajtra prísť. <laughs> On si myslí, že asi končí iba v ten pracovný deň.
1: <laughs> Takže predpokladám, že asi už na druhý deň potom neprišiel reálne. Určite nie. <laughs> Paťo, z vyhlášky tiež vieme, že pri postupe prác do výšky na miesto práce a úroveň pracovnej podlahy sa musia zvyšovať tak, aby osoby vykonávajúce stavebné práce mohli pracovať bezpečne v obvyklej pracovnej výške a vzájomne sa neohrozovali. Mňa by zaujímalo, aké kreatívne konštrukcia a riešenia si videl pri prácach vo výškach a či ťa niektorá dokonca až neohromila nejakou svojou nápaditosťou alebo dokonca nebezpečnosťou.
0: Vieš čo, videl som mnoho rôznych pomocných konštrukcií, ale asi by som to nenazval nápaditosťou, ale skôr by som to nazval nerozvážnosťou. Chlapi si často myslia, že týmto spôsobom si pomôžu sebe a takisto aj spoločnosti, pre ktorú pracujú, aby možno aj ušetrili nejaké náklady, ale za mňa si vážne môžu poškodiť život a zdravie. Napríklad som videl takú zaujímavú príhodu, kde chlapi potrebovali dotreť oceľovú konštrukciu. Kolega strojník pristavil pre nich stroj, nastúpili chlapi do papule stroja, a ich zodvihol. Bavíme sa asi o výške možno do nejakých troch metrov, ale ako z praxe vieme, do 3 metrov sú väčšinou bývajú tie najvážnejšie zranenia. Uh-huh. Čiže títo pracovníci vôbec, samozrejme chceli ušetriť spoločnosti v peniaze, uh-huh. kde sa nemuselo tým pádom vystavať lešenie, ale za mňa toto bola úplne ich ľudská nerozvážnosť. Alebo ešte ďalší príklad je, že v diere bola stena, chlapi potrebovali si zodvihnúť, dajme tomu, že pracovnú plošinu, do tej diery šuchli drevenú fošňu. Na druhú stranu dali e, pracovný stolík, postavili sa na fošňu a takto pracovali vo výške. Čiže zvýšenie takéto pracovnej podlahy je úplne za mňa zbytočné a za e, životu ohrozujúce.
1: Mm-hmm. Áno, že mnohí si ani neuvedomujú, že práve z týchto výšok padnú väčšinou priamo na hlavu, alebo si môžu dokonca dohlámať väzy a že nekončí to iba pri nejakých oškretiach. Presne tak. Mm-hmm. Častokrát sa stretávam aj ja s tým, že ľudia na pracoviskách alebo aj v domácnostiach si na zvyšovanie pracoviska, prípadne na tú zvýslu komunikáciu, používajú zakázané a teda labilné predmety. Napríklad predmety, ktoré sú určené na úplne iné použitie, ako sú vedrá, súdy, debný a podobne. Riešil si aj ty ako bezpečnostný technik už takúto situáciu alebo možno pracovný úraz spojený práve s používaním takýchto nesprávnych zariadení?
0: Kvôli takýmto nešťastným situáciám by som povedal, že snažíme sa vykonávať čo najviac kontrol na stavenízkach, aby toto pracovníci vôbec ani nerobili. A za mňa je toto veľmi dôležité pomerne často ich informovať a pracovníkov o zásadách bezpečnej práce. Mm-hmm. Ale kolegovia už riešili podobný systém, čo sa týka vyvýšenia pracoviska, kde sa pracovník postavil na stavebne tehly i tong a ako sa pozabudol, stúpil vedla a spadol dole a skončil s otvorenou zlomeninou predaktia. Je to veľmi nešťastný vymysel pracovníkov, kde neovedomujú závažnosť situácie. Pri používaní takýchto labelných materiálov stačí ozaj iba chvíľka nepozornosti alebo malý pohyb a táto pomocná konštrukcia by som je nazval v zátvorke, sa rozpadne a pracovníci môžu utrpieť závažný pracovný
1: úraz. Mm-hmm. Aj, aj my sme sa už stretli s mnohými takýmito podobnými prípadmi. Konštrukcia na práce, vo výškach a nad voľnou hĺbkou sa nesmie preťažovať. Hmotnosť všetkých materiálov, zariadení pomôcok alebo náradí, prípadne samozrejme aj osvob, nesmie presahovať tzv. náhodné zaťaženie konštrukcie, ktoré je určené v technickej norme. Ja som raz riešila dokonca takú ošmetnú situáciu, keď jeden zamestnanec, ktorý mal trošku vyššiu váhu, ako je únosnosť priečky rebríka, vystúpil na tento rebrík. No a priečka rebríka si povedala, že tak toto nie a pustila pána k zemi. Paťo, stretol si sa aj ty napríklad s nejakou situáciou, kedy ste museli nejakým spôsobom obmedziť prístup osvob alebo materiálu, prípadne si ľudia nevhodne zaťažili konštrukciu alebo rebríky?
0: Mali sme ešte jeden takýto zaujímavý príbeh. Vlastne mali sme jedného pracovníka, ktorý bol pri transporte Unimobuniek. Pri týchto onibobunkách nie je tam vhodný spôsob zabezpečenia, tak sa musí pri každej jednej strane vysť rebríkom hore a zapnúť pracovné zariadenie, o oka, ktoré sú nainštalované na Onibobunkach. Išiel tak z jednej strany pohode za pol, z druhej strany pohode za pol, ale z tretej strany už bol naukladaný ocelový materiál na zemi a nechcel sa mu to nejako prekladať, tak pánko si povedal, že radšej si položí na rebrík na to, čo sa môže stať. Ako si ho položil na tie ocelové prvky, oprl ho ocelový kontajner, išiel zapnúť hore reťaz, ako vyšiel na nejaký tretí, štvrtý schodík. Zrazu ten celý spodok rebríka sa mu počmikol, rebrík vyletel smerom nadol a padol petami na hranu rebríka, kde si vlastne zlomil obidve dve pety.
1: Mm, tak to bol dosť nepríjemný úraz.
0: Za mňa to bol dosť určite nepríjemný úraz, lebo tá bolesť na ňom vyzerala by dosť závažná mm-hmm. a bolo to, zase by som nazval takou, ľudskou, ľudskou hlúposťou a zbytočnosťou mm-hmm. kde si vlastne mu, zabralo by mu to určite ale 15-20 sekúnd, pokým by odložil tieto celové prvky, ktoré, mm-hmm. na ktoré si položil rebrík.
1: Mm-hmm. Takže treba dávať pozor aj na staveniskách pri správnom ukladaní rebríkov.
0: Presne tak.
1: Ja by som teda už len doplnila informáciu, že naozaj je veľmi potrebné, aby sa konštrukcie zaťažovali rovnomerne, aby všetky materiály, ktoré sú ukladané na nejakých lešeniach alebo konštrukciách zodpovedali tomu maximálnemu možnému zaťaženiu, ktoré stanovuje výrobca alebo možno, že niekde v projektovej dokumentácie aj statici, ktorí to prepočítavajú. No a rovnako tiež veľký pozor treba dávať naozaj aj na tie repríky, ktoré sú používané veľmi často, nielen v tom pracovnom prostredí a len v tých domácich prostrediach. A tieto rebríky je potrebné zaťažovať tiež len do tej maximálnej únosnej hmotnosti, ktorú definuje výrobca takýchto rebríkov. Nielen osoby musia byť chránené proti pádu, Zvýšky, ale rovnako aj materiály, ktoré sme teraz vlastne spomínali, alebo nejaké náradia, a pomôcky sa musia bezpečne ukladať a skladovať vo výškach tak, aby po celý čas uloženia alebo skladovania boli zabezpečené jednak proti pádu, prípadne nejakému skĺznutiu alebo zhodeniu počas práce. A samozrejme to platí aj po ukončení týchto prác. A čo ešte býva dosť také nebezpečné, je napríklad, že môžu byť zhodené aj vetrom. Ako sa táto povinnosť zvykne dodržiavať na pracoviskách?
0: Vieš čo, mojím takým rázným rozhodnutím aj na všetkých staveniskách vždy dávam pokyn. Keď sa transportuje materiál na strechu, musí sa natransportovať iba dostatočné množstvo materiálu, ktoré sa použije v daný deň. Mhm. Samozrejme, že sa nám stali aj e, také príhody, kde sa to nespotrebovalo. Nebol nikdy problém s týmto, lebo sme to vždy presne vedeli bez problémov so strojníkom a so zariadením spustiť naspäť dole na skladisko ale mali sme jednu takú zaujímavú príhodu, kde sa nám tak viacelo okolností zahralo tak super dokopy. Natransportovali sme si materiál hore. Boli to také, pirdovský sa to volá, je to purpanelová izolácia na zateplenie striech. Natransportovali sme si dostatočné množstvo, ktoré tam boli asi dve partie a tieto partie to bez problémov každý deň stihli, daj to už tie štvorce, oni to bez problémov vedeli nainštalovať. Ale súhra okolností bola taká, že jeden z pracovníkov prišiel za stáby vedúci, že potrebuje ísť domov z osobných dôvodov. Staby vedúci nemal problém ho pustiť, tak samozrejme hovoril, že môže ísť. Po pol hodine prišli ostatní kolegovia, oni sú s ním na ávde. Takže oni museli ísť s ním. Jedna partia piatich ľudí nám odišla. Lenže v tejto partii bol samozrejme aj strojník, ktorý mal jediný doklad o obsluhe takéhoto zariadenia. To si stáby vedúci nejako neuvedomil. Minus partia ostalo tam takisto materiálu, nebolo koho, čím by sme to vlastne mohli zložiť tento materiál. Už tak pred koncom pracovnej zmeny nám chlapi chodili hovoriť, že tento materiál nestihneme inštalovať a nemáme ho dať ani ako dole. Navral som stavby vedúcemu, aby využil zachytné siete, ktoré sme tam mali, pozakrýval materiál. Jeho chlapi toľko frflali okolo toho, že koľko najvyššie práce to je. A toto no, trvalo im to určite tak, že museli tam byť síce dlhšie popracovné dobe, ale bolo to takých dobrých 15 minút. Na druhý deň ráno sme prišli na stavenisko. Materiál, rôzny materiál bol vlastne nafúkaný po celom stavenisku. Stavby si sa čutoval, čo sa vlastne deje. Prišli sme pozrieť. Náš materiál, ktorý bol zachytený na streche týmito zachytnými sieťami, bol úplne nepoškodený, neporušený Super. bol zaistený. Toto bol materiál ostatných dodávateľov, ktorí si hore nechali materiály a pracovné náradie. noci prišla silná prietež mačien. rýchlosť vetra bola okolo 80 km za hodinu. Všetko im posfúkovalo dole. Našťastie neprišlo k žiadnym škodám, čo sa týka ani na životoch, ani na zraneniach, takisto ani na majetku. Možno boli len nejaké drobné straty na materiály, ktorí bol uložený hore na streche.
1: Čiže niečo sa možno dolámalo, alebo tá, Presne hej? tak, áno. Priestory, nad ktorými sa pracuje, sa musia tiež zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb vykonávajúcich stavebné práce a iných osôb, ktoré sú pod týmito priestormi. Mohol by si našim poslucháčom povedať, ako tento priestor môžu napríklad vhodne zabezpečiť, tak aby nedošlo k tomu, že im niečo spadne na hlavu alebo tí, ktorí pracujú v tých vyšších úrovniach, aby neskopli nejaký materiál, aby to neskončilo v hlave naozaj niekoho iného?
0: Vieš čo, s týmto problémom sa stretávame asi dennodenne pri prácach vo výškach, čiže ohrozený priestor sa zabezpečí najlepším spôsobom je za mňa vylúčením z prevádzky. Ale samozrejme, nie v každej prevádzke je to možné. Mnohokrát sa nám už stalo, že sme potrebovali ohrozený priestor zabezpečiť týmto spôsobom, ale prevádzka si nemohla dovoliť odstaveniu, lebo to bola jediná prístupová komunikácia na ostatné pracoviská. Tak sme hľadali nejaký kompromis, ako tento priestor zabezpečiť. Opäť jednoduchým riešením, že ohrozený priestor vylúčime z prevádzky čiastočne za dohľadu asistujúcej osoby, ktorá koordinovala súbeh prác s prevádzkou. V podstate riešila pešiu prevádzku v ohrozenom priestore a to tým spôsobom, že pozastavila práce vykonávané v ohrozenom priestore a iba vtedy mohla prevádzka využiť ohrozený priestor a prejsť.
1: Mm-hmm.
0: Ďalším spôsobom sme zvykli využívať použitím ochrannej konštrukcie alebo záchytnej konštrukcie. Takisto sme vykonávali výškové práce za pomoci špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, ktoré sme vykonávali na oceľových nosníkoch, ale pre istotu sme si natiahli ešte s chlapmi bezpečnostné záchytné siete, kvôli zabezpečeniu, aby náhodou, keby povolilo nejaké lano alebo niečo, nejaký pracovník nedbal na to, ako by mal, tak aby pre istotu zachytila táto záchytná sieť. Ale je tam ešte jeden, jedno veľké riziko, jeden faktor, ktorý tiež takisto podľa mňa veľa ľudí na to nemyslí, že tie práce pod nimi. Čo si ja osobne myslím, že znova tento priestor musí byť riadne vyčlenený, ohradený a u mňa to platí tak, vždy tam je nejaká. Osoba, ktorá takisto koordinuje ako v prvom bode, ktorý som spomínal, túto pešiu prejmávku, aby nebolo ohrozené. Lebo túto sa na dobre vie, že aj všetky pracovné nástroje, ktoré musia mať pracovníci, takisto musia byť istené proti pádu. A môže sa stať pri nejakom prepínaní, upínaní, že môže mu vykloznúť presne v tej sekunde, akurát tento nástroj a môže ohroziť uh-huh. alebo zraniť niekoho, nejakého pracovníka pod ním.
1: Uh-huh. A to znamená, že mohli by napríklad naši poslucháči, ktorí pracujú takto vo výškach, a to je jednočí na staveniskách, lešeniach alebo rebríkoch, používať napríklad nejaké prašne alebo opasky, kde si takéto materiály potom uchytia.
0: Uh, určite áno, môžu toto používať, ale našim väčším obvyklým spôsobom bolo samostatné istenie týchto materiálov, doslova také. Ako Také poistné lana, my sme to nazývali ako poistné lana, že toto poistné lano vždy bolo tiež upevnené o nejakú ďalšiu konštrukciu, ktorá odalávala nosnosti, samozrejme tie materiály, alebo tie pracovné nástroje boli vždy z ľahkého materiálu, mm-hmm. neboli to žiadne náročné a ťažké stroje, takže určite áno, takýmto spôsobom.
1: Uh-huh. A čo v prípade, pokiaľ máme poukladané, tak niekedy sa naozaj stane, že potrebujeme mať tie materiály uložené vedľa seba, niekde na podeste, či už sú to o, ozaj na tých lešeniach alebo plošinách. O, dá sa nejako zabezpečiť to, aby som náhodne neskopla?
0: Určite áno, to je vlastne ten tretí spôsob zabezpečenia, ktorý môže byť ohradeným dvojtičovým zábradlím s výškou najmä 1 meter. A hlavne okopové lišty, aby tam boli. Uh-huh. Tieto okopové lišty sú presne veľmi dôležitou súčasťou bezpečnosti práce na lešeniach. Len presne, jak si spomenula predtým ty, z náhodnému skopnutiu. Lebo vieme, ako pracovníci pracujú v zápale práce, položia materiál alebo nejaké pracovné zariadenie, hoci okolo seba a nejakým nezvyčajným pohybom ho nechtia samozrejme, môžu skopnúť dole. Uh-huh. A tomto môže zabraniť tá okopová lišta.
1: Uh-huh. A ešte by som sa možno k tomuto opýtala, osoby, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou, kde sa pracuje, na staveniskách alebo niekde inde, mali by používať nejaké ochranné pracovné prostriedky?
0: Určite áno, minimálne musia používať bezpečnostnú prílbu, ktorá takisto odoláva prípade nejakému náhodnému uvoľneniu či materiálu alebo niečomu, nejaké malej možnosť krútke, čo vie určite obmedziť naraz takéhoto materiálu na priamo na temenohlavy.
1: Mhm. Uh-huh. Páči, počasie zatiaľ nevieme naladiť tak ako rádio a preto je potrebné, aby sa práca vo výške nad voľnou hĺbkou v priestoroch nechránených protipoveterostným vplyvom prerušili vždy, a to najmä pri búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy alebo prudkých nárazových vetroch, tak ako si spomínal aj ty rovnako aj pri hustej hmle a teplotách prostredia menej ako minus 10 stupňov Celzia alebo viac ako plus 43 stupňov Celzia. Aký bol tvoj najzabavnejší zážitok alebo príbeh týkajúci sa toho, ako sa počasie pokusilo skomplikovať vaše práca vo výškach a čo ste museli robiť, aby ste porazili tohto nepredvídateľného súpera?
0: Bojovať proti počasiu v externých podmienkach je takmer nemožné. Preto tvrdím, že takmer lebo je to časti možné, ale financovanie by bolo veľmi náročné, a čo si nemôže dovoliť. V podstate žiaden realizátor takýchto prác. Proti počasniu sme zvyčajne bezmocní a iným riešením počas nepriazných podmienok je pozastavenie prác. Tak ako sa mi už stalo tiež na jednom projekte, na ktorom sme pracovali, išiel som na rutínnu kontrolu pracovníkov na stavenisko. Do pracovnej jamy sme stupovali výťahom stavebným. Ja som bez problémov... Doň ho nastúpil, išli sme do hĺbky 30 metrov. Ako som kontroloval pracovníkov, pomaličky som začal zistiovať, že sa zaťahuje obloha, začína fúkať vietor. Tak som pridal do kroku, že čím skôr si správim túto kontrolu a vypadnem stať to von, aby som náhodou potom nezmokol. Ako som si spravil svoju prácu, hovorím si, idem do kancelárie. Kráčam k výťahu a na výťahu bola už iba tabulka, odstavený dočasne kvôli zlým poveternostným podmienkám,
1: uh-huh.
0: tak som musel využiť jediný únikový východ, ktorý tam bol, bola schodisko a väža vystavaná zlešenia. Ale aj viacerí pracovníci si všimli, že už sa začína zhoršovať počasie, tak už aj oni pridali do kroku. Niektorí pracovníci ma predbehli a na, tej, na tejto schodiskovej veži sme sa stretli asi siedmi. Táto schodisko a väža na nešťastie bola tak prispôsobená, že bola dosť úzka a vedel prejsť iba jeden pracovník, takže sme išli v po, podstate za sebou pomali ako kačice. <laughs> Ale ten prvý pracovník bol troška pevnejší a veľmi rýchlo sa zadýchal. A on sa povedal, že on nevládze toľko, že on si musí dať prestávku. Po 15 minútach sme boli asi v polovičke, Aha. asi na tretej prestávke. Čiže ešte sme sa usmievali. Ale do pár sekúnd sme sa prestali usmívať, kvôli tomu začalo neskutočne pršať. Tak, ako začalo pršať, všetci sme ho tlačili ešte aj očami. Poď, pozbudzovali sme ho. Poď, poď, šlap, neskutočne. Cítil som sa ako na fotbolovom zápase. Mm-hmm. Ako sme vyšli hore, všetci sme boli premoknutí úplne do nitky. A to bola len taká rýchla mačien.
1: Mm-hmm. Ale ste všetci bezpečne Samozrejme, vyšli, bezpečne
0: sme vyšli po lešení úplne bez problémov.
1: Takže pokiaľ ste boli len mokrí, tak to nie je až také hrozné. Za
0: to hovorím, že bola to pre mňa možno taká vtipná, možno pre teba, pre mňa vtedy určite nebola.
1: Jasné. Paťo, na záver podcastu by si našim poslucháčom mohol zhrnúť nejaké rady a tipy, ako zvýšiť bezpečnosť pri práci vo výškach a minimalizovať také rizika.
0: Za mňa určite to bude častým informovaním a oboznamovaním všetkých pracovníkov o možných rizikách, ktoré sú spojené v prácach vo výške. Keď pracovníci budú riadne a včasne informovaní, budú môcť týmto rizikám predchádzať, ktoré sú spojené s úrazom, z výšky a myslím si, že aj oni si dokážu uvedomiť, že majú doma rodiny alebo niekto, ku komu sa musia vrátiť zdraví. A ešte jednu vec by som tu asi spomenul, čo je včasná kontrola. Nemyslím tým len kontroly vykonávané bezpečnostnými technikmi ale aj vedúcimi pracovníkmi, ale podľa mňa takú najdôležitejšou je kolegami medzi sebou. Nieraz sa nám osvedčilo, že kolegovia si pomohli medzi sebou s tým, že upozornili na riziko druhého pracovníka, ktorému hrozilo. A potom chodili po stavbe, ako sa to predtým nazvala, takí hrdinovia, že ako som pomohol kolegovi, že som ho len upozornil, ale mohla sa stať nejaká závažná vec. Čiže podľa mňa toto sú asi dva najdôležitejšie body, ktoré by v každej spoločnosti mali na to pať.
1: Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som naozaj vyjadriť veľkú vďaku mômu dnešnému hosťovi za jeho účasť v našom podcaste. Bolo super počúvať tvoje znalosti a skúsenosti v oblasti BOZP pri prácach vo výškach. Ďakujem tiež za cenné rady a verím, že naši poslucháči si odnášajú aj veľmi veľa užitočných informácií. Mojím dnešným hostom bol Patrik Kevely. Ešte raz ti Paťu, ďakujem veľmi pekne.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a som rád, že sa môžem podeliť o zážitky a skúsenosti v tomto obore.
1: Srdečne ďakujem všetkým našim verným poslucháčom za to, že ste sa dnes k nám opäť pri v podcaste BOZP podľupov Pri práci vo výškach Prajem vám vysoko bezpečný Deň priatelia
0: Podobne prajem pekný zvyšok dňa